0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说这一本书的最后一章，第二十章《奇迹》。奇迹，失踪学者在故宫被发现，脑损伤明显。摘自《故宫怪兽谈》7月16日第162期。整个夏天，故宫里都流传着一个奇迹的故事，那就是日本熊本地震时失踪的考古专家夫妇，在失踪三个月后，却深夜出现在他们自己的办公室里，被他们的女儿发现。而这两位考古专家对在三个月里发生了什么事儿全然不知。经过脑外科医生诊断，认为他们应该在受到了外部创伤后丧失了部分记忆。是的，我的爸爸妈妈回来了。当他们醒来时，发现自己正躺在故宫办公室的单人床上。旁边守着的是他们满脸泪水的女儿，真像是做梦一样。妈妈说：“熊本地震的事情，好像就是昨天发生的一样。”是啊，怎么一下就过了三个月呢？爸爸疑惑地说：“我们到底都做了些什么？”我只记得我们听到了宾馆院子里有奇怪的声音。出去看的时候，突然地震了，然后脚下一软，就什么都不知道了。没错，没错，爸爸一个劲儿的点头。我也只记得这些，后面的事情就不记得了。可是，怎么一下就过了三个月呢？感觉只是睡了一觉而已。可不是，还从熊本一下子到了故宫，真是太奇怪了。妈妈也说：“难道我们是梦游走回来的？”爸爸笑着说，妈妈也笑了，用胳膊肘捅了一下爸爸的后背，说：“你别说，还真没准儿是梦游回来的，要不然怎么解释呢？”我在一边假装神秘地说。会不会是你们被什么神秘的怪兽抓住了，被关在一个地下皇宫？最后有人把你们救了出来，送回了家。哈哈哈,哈！看来这孩子可以去写小说了。妈妈笑得更厉害了。爸爸点头说：“我看将来上大学可以学文学专业，在想象力方面还是挺有天赋的。”你想的还真远。爸爸叹了口气说：“不远啊，时间过得太快了。你看，这三个月不就像只过了一天一样？”妈妈感慨的点了点头。只有我知道，爸爸妈妈的感觉没错。他们在元大都的地下皇宫里，只过了一天多一点的时间，但因为时空变换。那里的时间比地面上慢得多，那里一天多的时间，在地面上却已经过了三个月。夏天的夜晚，怪兽食堂四周飘着淡雅的花香，正是莲花开花的季节。御花园水池中的白莲花，犹如一盏盏的花灯。一位莲花仙子正坐在古丘树最粗大的树枝上，哼着夏天的歌。怪兽食堂里满满的，门口还有排队的顾客。黄鼠狼们系着白围裙，在怪兽、神仙和动物之间穿梭着，不断地端上香喷喷的食物和饮料。我杨永乐和元宝。坐在怪兽们中间，吹着暖风，吃着盘子里的莲花瓣冰淇淋。行时一直在围着我们问问题：“你们怎么能不受妙音鸟的诱惑呢？长生不老啊！人类最想要的不就是长生不老吗？你们不想要吗？”我干脆地摇摇头：“我不想长生不老。”托雅巫师的样子简直像个塑料制品。我想和我妈妈一样自然的老去，哪怕长出皱纹，也是漂亮的皱纹。虽然我想长生不老，但是我不愿意拿故宫交换。杨永乐接着说：“不过空间转换还真是个有意思的事儿，他们是怎么做到的？我也在想这件事儿。”元宝瞪大眼睛说：“简直不可思议！空间、时间、重力同时发生变化，这是一个需要研究的课题。我要回去请教一下我的物理老师，他可是北大力学专业毕业的高材生。”这时，斗牛清了清嗓子说：“我要代表龙大人宣布件事情。”他鳞片上的皮疹又犯了，只能留在南山温泉治疗。不过，他让我转达你们，感谢你们用你们的智慧、勇气和坚持保卫了故宫的安全，尤其是抵御诱惑这种事儿。本来被我们视为人类的弱点，但你们却用事实证明。这只是我们的误解。龙大人说，他会代表神兽们在故宫怪兽坛上向你们登报表示感谢，并会精心准备三份礼物送给你们。什么礼物？元宝的眼睛闪闪发光。这我还不知道。等龙大人回到故宫，他会亲自送给你们。斗牛说：“元宝不甘心地向身边的角端打听，龙大人平时出手大方吗？他喜欢送金银珠宝呢，还是其他什么？”角端假装对盘子里的断叶摸摸产生了浓厚的兴趣，借机只给元宝看后脑勺。小雨。你以后可以少去玉德堂，听听说那里是元大都皇宫时保留下来的宫殿。天马说，它的翅膀上还留着上次被烧焦的羽毛。嗯，我乖乖的点点头。不过元大都的地下皇宫不是消失了吗？你还担心什么呢？天马被我问住了。也对，呃，是我想多了。难道我还想接着问，却被斗牛打断了？元宝什么时候回上海呢？耽误了三个月的功课，要被开除了吧？正在喝砂糖梅子汁儿的元宝差点儿呛到喉咙。开除怎么可能？我可是年级排名第一的学生，就算休学半年，也不会被开除。你应该担心的是杨永乐，本来学习就差，还落了三个月的课。杨永乐不客气的打断元宝：“你到底回不回上海？这么热的天，我可不想再和你挤在一张床上了。”我刚刚给妈妈发了信息，反正学校也要放暑假了，就在这里待到暑假结束好啦。”元宝乐呵呵的说。我怎么也要拿到龙大人的礼物以后再走。哦，不！杨永乐做了一个伤心的鬼脸。我抬头看了看天空，月亮已经升到了高处。我们该走了，不然大人们又要着急了。我站起来，一手拉着元宝的衣服领子，另一只手拉着杨永乐的 T 恤领子。哎哎哎！我还没吃饱，元宝摇晃着身体反抗。杨永乐一把拽住他的胳膊。小雨说的对，你忘了前两天我们在咸福宫和扫清娘聊天，聊得晚了些，结果整个保安队都出动找我们了。自从我们上次失踪了三个月之后，大人们就变得很敏感。我们还是乖乖回去吧。这回元宝不说话了。酸泥遗憾地说：“这么浪漫的月夜，你们这么早回去，真是太可惜了。下次月亮好的时候，酸泥再请我们来好了。”那就这么说定了。我们笑着和怪兽们告别，踏上了归途。一走出昆明门，云彩就遮住了明晃晃的月亮。刚才在怪兽食堂没看到云啊！我吃了一惊。杨永乐抬起头说：“也许是黄鼠狼们的魔法吧。”一出食堂就看不到月亮了。你们在说什么？云的流动主要是气流引起的。元宝在一边插嘴。准确来说，云是水汽凝结形成的小水滴与冰晶的混合物，有一定的密度。我和杨永乐加快了脚步，把说个不停的元宝甩到了身后。听他说冰晶，我倒想起来了。这两天冻光宝石没再发光吧？杨永乐问。发光倒没有。不过，有时会发出很小很小的声音。声音，他吃惊的看着我，咿呀呀的，就像小孩学说话一样。不会是托雅巫师说的那些灵魂吧？他的声音都在颤抖。我憋住笑，我也是这么想的。没准儿是谁的灵魂想说话了吧？真的？看我的表情，杨永乐有点怀疑了。你不是在开玩笑吧？你说呢？我一边笑一边蹦蹦跳跳的回妈妈的办公室去了。躲在墨蓝色云彩背后的月亮伸出头，月光照在地面上，像白色的火。不知道哪里响了一声。好，第一本《地下皇宫》呢，就到此结束啦。下一次我们来说《故宫怪兽谈》的第二本《影子学校》，小朋友们晚安。